0: Aleluya, gloria a Dios, mis amados, bendiciones a todos ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que cada vez nos comparten, nos ayudan, nos siguen en nuestras plataformas de Spotify o cualquiera de las plataformas en las que distribuimos nuestro podcast Edificando Sobre la Roca. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante y maravilloso que quiero compartir con ustedes y es acerca de un tema llamado el clamor de medianoche el ministerio del amigo del esposo quiero iniciar este tema ya que puede ser un poquito largo puede que tengamos varias varios capítulos de en torno a este tema hoy quiero hacer partícipes a cada uno de mis seguidores este maravilloso estudio bíblico esta enseñanza tiene la finalidad de abrir nuestros ojos a uno de los misterios de Dios revelados a sus siervos, aquellos que aman su palabra y que están comprometidos con ella. Oiga bien, siento el gran compromiso de llevar este poderoso mensaje, el cual nos ha sido encomendado por nuestro amado Padre. Para mí, otra vez, es un gran compromiso, el cual asumí, decidí asumir ya desde hace mucho tiempo y además para mí es un gran privilegio quiero además decir que estoy consciente del grado de compromiso que tiene enseñar la palabra de Dios que si se administra de la manera correcta y con la responsabilidad que Dios demanda, pasa a ser un gran honor y un gran placer hacerlo quiero también decir que amo al Señor con todo mi corazón y sé que al enseñar la palabra puedo ser de bendición o de maldición para los que me oyen ya que si no predicar el evangelio tal cual está escrito, los que me oyen correrían el riesgo hasta de perder su salvación. Y esto es algo que yo quiero que mis hermanos, los que predican, los que enseñan en las plataformas diferentes, Instagram, YouTube, Facebook y hasta los podcasts diferentes, es bueno que tengamos esto presente, que es una gran bendición predicar el evangelio, pero a la vez es una grandísima responsabilidad. En Primera de Timoteo 4.16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. El Señor nos manda a través del apóstol Pablo ahí a Timoteo en su carta que debemos de persistir en enseñar la sana doctrina y que debemos de tener cuidado con lo que enseñamos, porque es una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué es una gran responsabilidad? Porque puede ser de salvación, como también puede apartar a muchos, como dice la Biblia, que apartarán, cuando habla de los falsos predicadores que vendrían, dice que muchos apartar, apartarán de la, el oído de la verdad, o sea, van a guiar a otros a un camino incorrecto. Entonces, en Mateo 25, versículo 1 al 3, dice: Al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salgan a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreg y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a, nos a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vino también, vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a revelar la razón por la que muchos no podrán estar listos cuando venga el Esposo, Cristo Jesús. Punto número uno. La razón principal es dejar a un lado su relación con Dios. Descuidarse de pasar tiempo. En su presencia. El, en eso tenemos, en el punto número uno, tenemos un encabezado, que es el encabezado A, que se llama, que, se, que, que dice aquí, llenar tu vasija de aceite. Vemos que el problema de las cinco vírgenes insensatas era que no tenían, oiga bien, las prudentes tenían una cualidad. Eran tan prudentes, o lo que la hizo prudente, según Jesús está hablando, esta enseñanza. No solamente que tenían aceite. Escuche esto. Las diez vírgenes tenían aceite. Las 10, Tanto las prudentes como las insensatas. Pero ¿qué sucedió? Que las insensatas no, te, no tomaron una vasija con aceite. Más las prudentes sí tomaron una vasija. Aparte de las lámparas que tenían. Del aceite que tenían en la lámpara. Eso era por si acaso en el trayecto. El esposo no había venido y tendrían que llenar las lámparas. Tenían un almacén necesario suficiente para poder eh, tener más mayor duración, para poder eh, prepararse para ese momento de necesidad. Ellas tenían una vasija llena de aceite para el momento de que les faltara aceite. Ellas tenían ese aceite. Lo que necesitaban lo iban a tener en ese momento y vemos que esa vasija de aceite es lo que representa la prudencia, es lo que representa la inteligencia, la sabiduría, ya que la prudencia es parte de una persona sabia. Cuando usted va al libro de Proverbios y habla y ve sobre la mujer virtuosa, una de las maravillosas virtudes que tiene es que es una mujer prudente es una mujer sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y en este punto, amados, escuche esto. Quiero que vayamos a Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay gente que no es diligente. Escuche esto. Ha escuchado la palabra de Dios, pero no ha puesto atención. Porque no ha obedecido a lo que Dios le manda en la palabra. Dice, no sea que nos deslicemos. Aquellas personas que, escuche esto, dice por tanto, es necesario que con más diligencia. Si tú has sido diligencia, ahora tienes que poner más diligencia. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, obedezcamos. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, el castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Aquí vemos, amados, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí... La parte de la prudencia que menciona en hebreos habla de poner por obra, de cuidar, de poner por obra para que no nos deslicemos, de atender con diligencia y poner atención en lo que debemos de hacer. Bendito sea el Señor. Esta situación apunta al final de los tiempos. Este tema lo voy a desmenuzar para ayudarte a entenderlo. Oiga bien, para esto debo ir a la primera venida del Mesías, el Príncipe Jesús. Antes de venir el novio, él envió a su amigo a preparar el camino para que éste preparara a su novia y la cuidara hasta presentársela veamos el proceso de Juan el Bautista como el amigo del esposo proféticamente dice la palabra de Dios debía venir el profeta ese profeta el cual reveló que vino como amigo del esposo eso fue lo que reveló a él Dios le reveló a él por su espíritu su misión en la tierra Malaquías 4 del 5 al 6 es el profeta que menciona esto He aquí os envío el profeta Elías Antes que venga el día grande El día de Jehová grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y era la tierra con maldición En esta profecía está revelado el propósito de su aparición en el escenario Dios revela que vendría antes de él Un profeta para que lo escucharan y se volveran a Dios Vemos que la predicación de Juan el Bautista precisamente vino antes de Cristo. Él comienza como el profeta enviado de Dios. Y una de las misiones y su misión principal era prepararle el camino a un pueblo bien dispuesto. Así como le dijo el ángel, así como lo dijo el profeta, así como se cumplió lo que Dios estableció, como dice también lo que leemos en hebreo, que si la palabra que fue establecida por, por los profetas y por los ángeles fue firme, o sea, se cumple la palabra profética por medio de esa palabra, de esa visión del ángel, y del nacimiento de Juan de Bautista, que fue de manera sobrenatural, ya que su padre y su madre eran de avanzada edad, al igual que Sara y, y, y Abraham. No solamente eran de avanzada edad, sino también que Elizabeth era estéril y no podían tener hijos. Y mientras este hombre, sacerdote Zacarías, ministraba al Señor, tuvo una visión y le dijo que su oración había sido contestada. Dios le contestó la oración de darle un hijo y no solamente esto, sino que su hijo sería un hombre lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer iba a ser un nazareo para Dios apartado para Dios escuche bien Dios envía un ángel para anunciar el nacimiento y el propósito a los padres de Juan el Bautista en Lucas 1 del 11 al 17 dice lo siguiente y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Escuche y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con su espíritu y poder, oye, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones a los padres y los hijos. Eh, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí lo vemos claramente. Como la palabra profética se cumple. Y una vez más la palabra de Dios. Da fiel cumplimiento. Juan el Bautista. Cumpliendo su ministerio. Mateo 3 del 1 al 3 dice. En aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien yo. De quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este hombre está proclamando una palabra profética del profeta Isaías y también de Zacarías, que hablaba de que vendría alguien, un profeta enviado de Dios, a preparar el camino al Mesías. Y escuche esta parte, porque en los otros capítulos consiguientes a este, oiga bien, porque vamos a hacer varios capítulos, vamos a ver cómo hay una similitud del ministerio de Juan Bautista como cuando, cuando venga antes de que Cristo venga en su segunda venida sabemos que vendrá un falso Mesías, antes de que venga el verdadero Mesías, Jesús vendrá un falso Mesías, pero antes de que venga ese Mesías, que es el Cristo falso, vendrá un, un Elías falso, vendrá un, un profeta que el pueblo de Israel rechazó el Elías y rechazó el verdadero Cristo, entonces va a recibir a ese hombre que viene como el profeta Elías engañando a aquellos que no conocen las Escrituras y va a hacer que todas aquellas personas adoren a ese Cristo falso. Y ese será el falso profeta. Ese es el que llamamos el falso profeta. ¿Por qué falso profeta? Porque vendrá un falso profeta, un falso Elías, un falso preparador de camino para el falso Mesías que viene. Escuche esto y eso lo, vas a ver más, lo vamos a ver más adelante. Bendito es el nombre del Señor. En Lucas 3 del 4 al 9 dice lo siguiente Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías Que dice Vos del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor enderezad sus sendas Todo valle se allan, rellenará Y se bajará todo monte y collado O sea las personas las... Aquí está hablando de los valles y los montes que se rellenará Y aquí está hablando del de de la, la, orgullo de los, de los orgullosos Van a tener los soberbios Tendrán que humillarse Y aquellos que son humildes serán exaltados Aquí eso es lo que está refiriéndose. Aquí dice: endereza su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía: Bendito sea el Señor a las multitudes que salían a ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la, de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar, hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta, la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, escuche, que no da buen fruto, se corta, será cortado y se va echado en el fuego. Bendito sea el Señor. Juan tenía una autoridad inmensa de parte de Dios, porque nadie podía hacerle frente y era un hombre incuestionable. Vemos que nadie se atrevía a cuestionarle. Vemos también cómo Jesús da testimonio acerca de de Juan el Bautista Y lo confronta Con el testimonio irreprensible Que tenía Juan el Bautista A los fariseos Vemos en Lucas 20 El 1 al 8 Dice Sucedió un día Que enseñando Jesús al pueblo En el templo Y anunciando el evangelio Llegaron los principales sacerdotes Y los escribas Con los ancianos Y les hablaban diciendo Dinos ¿Con qué autoridad Hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado Esta autoridad? Respondió Respondiendo Jesús Les dijo Os haré yo también una pregunta Respondedme, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Bendito sea el Señor. Ellos mismos vemos que los fariseos, que eran los edificadores de aquel tiempo que Jesús los exhibió públicamente, Diciendo que la piedra del ángulo, la piedra angular que fue desechada por los edificadores, que son los fariseos, los escribas, los supuestos líderes religiosos del pueblo, del aquel llamado pueblo de Dios en aquel tiempo, en vez de enseñar el verdadero evangelio, en vez de eh, guiar al pueblo como Juan el Bautista, que lo guió hacia Cristo, ellos apartaron al pueblo de Cristo. Ellos quisieron ponerle un, una cubierta a Cristo, quisieron destruirlo, matarlo. ¿Cómo lo hicieron? Con el propósito de que ellos no vieran a ese Mesías, con el propósito de que ellos no vieran a Cristo. Y no era porque Jesús no tenía toda la evidencia de que era el Cristo. Yo hice un estudio anteriores a estos que hablaba cómo los fariseos con premeditación y alevosía rechazaron al Mesías. Como desde el nacimiento, desde Herodes, cuando le hablaron los, aquellos eh, sabios de Babilonia y del Oriente cuando vinieron al nacimiento del Mesías dado por la guía por, el, por los ángeles y por la, y por la, y por la estrella que, que anunciaba el nacimiento del Señor escuche esto cuando multitudes de miradas y miradas de ángeles les dijeron a aquellos hombres que esperaban la manifestación del Mesías príncipe ese nacimiento maravilloso del Rey de Gloria vinieron y anunciaron su venida, que vinieron a Israel con regalos y con muchas cosas el propósito de esto era venir y adorarle como vinieron ellos con regalos, con oro y ciencia mirra y todas esas cosas. Y vinieron con la mejor intención a preguntarle al rey Herodes dónde estaba el rey de los judíos. Y vemos que Herodes, al no ser muy conocedor, llama a los fariseos y los escribas y le pregunta dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer ese rey. Y estos buscaron las profecías y le dijeron en tal y tal lugar. O sea, ellos tenían totalmente la convicción de que Jesús era el Mesías. Pero estas personas habían rechazado a Dios de tal manera que se habían alejado de la verdad de Dios y habían aceptado la mentira y se habían, se habían, hermano, puesto ellos en el lugar de Dios. Esta es la razón principal. Escuche esto. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Estos hipócritas y mentirosos, fariseos y escribas eran personas, una representación diabólica, de lo que Jesús mismo le dijo, hijo del diablo. Porque eran mentirosos. Jesús le dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque el padre, el diablo, habla mentira y todo. Y, y ustedes también son unos mentirosos. Así le menciona el Señor. Todo Israel sabían cuál era el propósito de Juan el Bautista. Todos en Israel. Y aquí vemos otra de las pruebas que los fariseos sabían que sí, que Juan era y quién era Jesús. Pero todos ellos ocultaron la verdad al pueblo para que no lo conocieran. Juan le preparó el camino al Mesías. Y siempre apuntó a que Jesús era el hombre a quien debían seguir y no a él. A diferencia de los fariseos, Jesús, escuche bien, Dios, cuando una persona no cumple su trabajo, su ministerio, su llamado, Dios lo quita y pone otro. Dios desechó a los fariseos, desechó el ministerio eh, levítico, de, el, 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 el sacerdocio levítico y le entregó a la iglesia un ministerio que es más excelente. Nosotros somos llamados reyes y sacerdotes, la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel no tiene nada, nada en absoluto que ver con el Señor. El pueblo de Israel, el verdadero Israel, según la Biblia, apóstol Pablo, es aquel que verdaderamente le sirve a Dios de corazón. Es aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Seguimos amados. Entonces dice, mientras esta palabra tiene la misma señal de los últimos tiempos, escuche esto. Mateo 3 del 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su vera y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apartará. Nos vamos inmediatamente a la otra cita, Mateo 13 del 39 al 43, donde habla de, la, de, los, dos tipos de los dos pueblos sobre la cizaña y el trigo. Uno que va a ser desechado, que va a ser quemado en el fuego. Aquellos que rechazaron al Señor, como los, como los fariseos también. Y aquellos que a, a pesar de todas las pruebas y dificultades permanecieron en el Señor hasta el final. Estos serán llevados al granero del Señor aún a través de todas las pruebas y tribulaciones en las cuales ellos van a, van a pasar. El enemigo que la sembró es el diablo, dice capítulo 13 de 39 al 43 la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y, a los que y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga, escuche esto amado, escuche esto esta parábola del de trigo y la cizaña hace referencia a ese clamor de medianoche, cuando vendrán la presencia de Dios, de manera magnificencia, con su, toda su esplendor, con toda su magnificencia, con toda su grandeza, donde Cristo hará su venida, donde todo ojo le verá, así como el rayo que se muestra, el relámpago que se muestra, se muestra de occidente a occidente, así será la venida de Dios del hombre, donde todo ojo le verá. Escuche esto, y en aquel tiempo, los que no lo que no tienen el corazón, lo que no tienen al Espíritu Santo, lógicamente, en vez de alegrarse por la venida del Señor, lo que van a sentir es una terrible expectación de juicio sobre ellos, ya que ellos saben que al rechazar a Jesús y al aceptar la marca de la bestia y todo lo que el diablo y el sistema diabólico le ofrecía al final de los tiempos, entonces ellos mismos huirán de la presencia de Dios y el juicio de Dios caerá sobre ellos. Por eso Dios rescatará la iglesia y la levantará y la llevará a su granero. Un lugar especial que Dios ha determinado, como Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan. He aquí yo prepararé el lugar y estaré y estaré conmigo todo el tiempo. Así que Jesús nos llevará a un lugar especial mientras la ira de Dios desciende sobre la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Dice y esto es porque al final de los tiempos el profeta Elías aparecerá otra vez, pero con otra forma. Cumplirá el mismo propósito y esta será tipificada por la iglesia. Escuche bien, la iglesia está tipificada en la, lo que dice el profeta Elías. En ese profeta Elías, ¿qué será? Que preparará el camino para la venida del Señor. Amados hermanos, ese profeta Elías, verdadero, no, no del que yo hablé anterior, que es el falso profeta, sino la iglesia será testigo, escuche bien, será testigo de, de, de la venida del Señor y será quien preparará, bendito sea el Señor, eh, el terreno para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar con Él. Escuche, dice la iglesia como uno de los testigos que quedarán en el último tiempo, antes de su segunda venida. Para mí, según lo que yo he entendido y analizado, los dos testigos que la Biblia menciona, que van a ver en el, en el último tiempo, que muchos hablan sobre que tendrá los, los eh, menciona incluso los, que aparentemente tendrá la, la unción de Elías, porque dice que cerrará los bocas. Eh, no habrá lluvia sobre su boca y aquellas cosas, menciona las cualidades que tenía el profeta Elías, pero los dos testigos que la palabra de Dios menciona ahí, muchos dicen que son Elías y, y, y otro profeta, dos testigos pero realmente amados Elías no puede ser porque Elías ya fue traspuesto y no puede volver a ser un hombre para morir, ya Elías si fue levantado como dice la Escritura, entonces no podré volver a morir porque ya él tiene un cuerpo celestial y no podrá volver a tener un cuerpo terrenal para volver a morir y volver a resucitar. Eso sería una locura de manera bíblica, sería locura. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La Biblia dice que Dios tiene dos pueblos y hablando de los dos pueblos, está hablando del pueblo como la Biblia lo categoriza, que es el gentil y el Israel. El Israel de Dios es aquel. Todo judío que cree que Jesús es el Señor, no importa de la nación que usted sea, si usted no es judío, usted es gentil creyente, tanto como el Israel natural. Oiga bien, porque para Dios nosotros somos la Jerusalén y el Israel celestial, pero la iglesia, el que él decía que tiene dos rebaños, esos dos rebaños, la iglesia cristiana, la iglesia, vamos a decir, que pertenece a los gentiles y aquel pueblo de los judíos, de entre los israelitas que son de la estirpe de Abraham en la carne, escuche bien, pero que son creyentes. Esos dos pueblos, por eso el apóstol Pablo decía que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué quiere decir? Que estos dos pueblos son los testigos de Cristo en medio de la gran tribulación. No solo los, 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 los creyentes, sino también los inconversos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, seguimos aquí. Dice, esto lo veremos más adelante, según la, la secuencia que llevábamos escuche, Juan siempre apuntó y preparó discípulos para el esposo eh, per, eh, para el esposo nunca para él Juan siempre preparó discípulos para, para Cristo Juan nunca preparó discípulos para él a diferencia de los falsos profetas que se autodenominan profetas y que preparan y hacen discípulos para sí para sacar provecho bendito sea el Señor como lo debe hacer cada siervo de Cristo cada siervo de Cristo Debe de preparar al discípulo para Jesús, no para sí mismo, no para vanagloriarse, no para jactarse, no para sacarle beneficio y provecho. Escuchen, veamos cómo hablaba Juan sobre Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, yo oiga bien, diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hay dos textos, primero es el capítulo 1, el versículo 11, donde habla el, el apóstol Juan, y el segundo es el capítulo, el versículo 14, versículo 17, donde él, el, el autor de este libro, Juan, el apóstol, habla y le da la, la habla sobre lo que Juan el Bautista hizo, ¿verdad? Sobre que daba testimonio de aquel que vendría que era la luz del mundo. Juan, dando testimonio de Jesús también. Podemos verlo. En el capítulo 1, versículo 19 al 23 y el 25 al 28. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que, tú, para que le preguntaran tú eres tú quién eres confesó y no negó si no confesó yo no soy el cristo y le preguntaron qué pasa ¿Qué pues eres tú elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no le dijeron pues quién eres para para que demos respuesta a los que nos enviaron oiga bien como que nosotros tenemos tú tienes que someterte dime quién tú eres entonces él le dice eh, ¿qué dices de ti mismo dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el de quien viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar el, la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Los discípulos de Juan también fueron instruidos por Juan sobre quién era Jesús. Escuche, Juan capítulo 1, ahí mismo, la secuencia 35 al 42, los versículos dicen. Al siguiente día, al siguiente día, otra vez estaba Juan, dos de sus discípulos, mirando a Jesús, que andaba por allí. Y dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y dijeron a Jesús, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, el traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ven y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso está en Juan capítulo 1, el 35 y el 42. Dios Aleluya. Esto me eriza los pelos, amados. Al ver cómo este hombre de Dios sabía cuál era su llamado en la tierra y nunca quiso usurpar la posición del Mesías. Aún esté teniendo tanta autoridad y credibilidad de las personas. Quiere decir, amados, que si Juan se hubiese autoproclamado Mesías, escuche, las personas lo hubieran creído. Primero, porque Juan era un hombre lleno del poder de Dios. La Biblia dice que era lleno del Espíritu Santo. Era un hombre tan poderoso en el, en el Señor. Bendito sea el Señor que este hombre ya tenía la credibilidad delante de los, las personas. Entonces, amados, escuche esto. Este hombre tenía la credibilidad ante las personas, los, ante todos los fariseos, las personas de Jerusalén. Todo el mundo sabía que Juan el Bautista era un hombre tremendo y era un hombre de Dios, porque Jesús mismo dio testimonio, los fariseos dieron testimonio y nadie podía levantarse y decir lo contrario sobre Juan el Bautista. ¿Pero qué es lo que queremos decir en esto, amados? Que este hombre nunca quiso usurpar la autoridad de Jesús. Sabemos, amados, que hay personas que se autoproclaman profetas, se autoproclaman pastores, se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman líderes, inclusive, como las voces a veces, hasta ellos mismos se autoautorizan, voces autorizadas de parte de Dios para dar un mensaje. Todo algo de manera increíble, amados. Lo que queremos decir es, que la humildad que caracteriza a Juan el Bautista es que aún cuando sus propios discípulos que él estaba preparando, vemos que la Biblia menciona a los discípulos de Juan, le dijeron en muchas ocasiones, señor, este hombre está creciendo más que tú, tiene más discípulos, más seguidores, la gente se amontona. Y él les dijo en una ocasión, señores, para esto yo he venido, es necesario que yo mengue para que él crezca. O sea, él estaba claro, amados, sobre cuál era su responsabilidad ante la tierra. Ante los seguidores, ante sus propios discípulos, él sabía que su llamado era prepararle el camino a Jesús y entregarle aún sus propios discípulos que eran para Jesús cuando éste apareciera y se manifestara a los hombres como el Mesías esperado. Así que hoy queremos dejarlo hasta aquí. Queremos darle la bienvenida a todos los que nunca habían escuchado en nuestro podcast. Les damos la bienvenida para que sigan escuchándonos, para que sigan compartiéndolos. Si tú eres nuevo escuchando estos audios, danos a seguirnos para que nuestra plataforma siga creciendo y para que podamos llegar a más personas que necesitan el Evangelio y que gente como tú, otros más necesitan oír la palabra de Dios. Así que sigue apoyándonos, sigue creyendo, sigue hasta el final y seguiremos en el próximo capítulo, la parte 2 de este tema, el cual es, aleluya. El clamor de medianoche, el ministerio del amigo, del esposo. Hay muchas, muchas telas donde cortar y muchas cosas que aprender. Así que te, te invitamos a seguir con nosotros para que puedas seguir edificándote. En este podcast, que así se llama, Edificando sobre la Roca. La Roca se llama Cristo Jesús. Predicamos a Cristo. Eh, oramos a Cristo. Adoramos a Cristo. Nuestra vida es Cristo. Él es la vida. Él es el camino. Él es todo, amados. Bendiciones. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén.